0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덕봉입니다 우리 육군에는 명실상부한 한국 최강의 군단이자 세계적으로도 손꼽히는 화력을 보유한 최상급 기동전 제대가 있습니다 영국, 프랑스, 독일 세계 국가를 합친 것보다 더 많은 800대의 전차를 보유하고 있는 부대 대한민국 전차의 40%가 속해 있는 최강의 기동부대 7기동군단이 바로 그것인데요. 대한민국 국군이 보유한 3세대 전차의 절반이 모두 몰려있는 이 7기동군단은 유사시 북한군이 남침을 개시할 경우 그 즉시 이를 제압하고 오히려 개전초부터 주둔지를 떠나 북쪽으로 진격해 기동전을 펼치는 것이 목표입니다7기동군단은 3세대 이상 전차대대가 11개에 155mm 포병대대는 16개나 보유하고 있습니다. 그런데 올해 2월 말부터 우크라이나 러시아 전쟁에서 우크라이나군이 활약하기 시작하자 일부 언론에서는 대한민국의 최강 기동부대라는 7기동군단도 전쟁이 나면 러시아와 똑같이 아니 오히려 더 비참하게 무너져 내릴 수 있다는 암울한 분석을 내놓고 있습니다. 우크라이나군은 이번 전쟁에서 제블린이나 엔로우를 비롯한 대전차 미사일로 수없이 많은 러시아군의 막강한 전차군단을 박살내버리는 대활약을 보였고 이런 환경이라면 더 이상 전차라는 존재가 전장에서 활약할 수 없는 것 아니냐는 전차 무용론이 재등장하기도 했는데요. 북한 역시 어마어마한 수의 대전차 무기를 보유하고 있는데 전쟁이 나자마자 북한으로 바로 들어가는 한국의 7기동군단은 이에 대한 대비가 하나도 되어 있지 않습니다. 지적 이번 나왔기 때문입니다. 이 전쟁에서 폭풍처럼 밀고 들어가는 전술을 사용했던 러시아군은 전쟁이 날 경우 바로 북진에 올라가 적진을 점령한다는 7기동군단의 운용목표와 비슷한 모습을 보였고 이런 러시아군의 전차부대가 곳곳에 매복해 있는 우크라이나군의 대전차 무기류에 의해 초토화된 바 있다는 것을 생각해보면 쓸데없는 걱정으로 보이지는 않습니다. 미국, 영국, 프랑스 등 선진국들의 전차들은 대부분이 APS 능동방호장치를 가지고 있어 매복한 적들의 대전차 무기 기습에 대비되어 있지만 한국 7기동군단의 경우 K2표 전차 일부에만 이같은 대비가 되어 있고 K1전차의 경우 아예 이같은 장비가 탑재되기는커녕 슬드암머조차 없다는 점을 생각해보면 우려가 되기도 합니다. 그러나 이같은 분석은 현실적이지 않다는 반론 또한 만만치 않은 것이 사실인데요. 전황이 바뀌면서 공세 전력으로 돌아선 우크라이나군이 한때 전차가 부족해 공세를 이어나가기 어려웠고 대전차 무기만을 보유하는 것은 수세적 방어전에서만 가능한 일일 뿐 결국 공세에서 반드시 필요한 전력은 전차와 장갑차 자주포 등의 막강한 화력을 기반으로 한 기갑부대의 전력이 있다는 분석 또한 사실로 증명되어 왔습니다. 더구나 한국군의 7기동군단은 러시아군과는 비슷한 것 같아도 전술 교리면에서 크게 다르며 이 7기동군단의 전력을 배 이상 강력하게 만들어줄 신무기와 장비들이 개발되고 있어 지금의 시대 전차 무용론은 말도 안 된다는 주장이 나오고 있는데요. 한국군의 제7기동군단이 왜 졸전을 거듭하는 러시아군의 기갑부대와 다를 수밖에 없으며 무엇 때문에 전쟁 시작과 동시에 오려 치고 올라가 북한에서 북한과 중국의 연합군을 상대한다는 다소 황당하게 들릴 수 있는 전략 목표를 상정하고 있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 전차 무용론을 주장하는 의견에 우크라이나군이 러시아군의 전차들을 대전차 무기만으로 손쉽게 격파했다고 생각해서는 곤란하다는 지적이 많습니다. 물론 대전차 무기류를 다소 확보한 적의 방어진지를 향해 무리하게 앞뒤 생각 안하고 진격하는 것은 굉장히 위험한 발상입니다. 모든 대전차 무기가 제벌린처럼 강력한 것은 아닙니다. 우크라이나군이 이번 전쟁에서 사용한 수많은 대전차 무기들 중에서도 유독 제블린만이 성제블린이라는 코칭까지 얻으며 극찬 받은 것은 제블린이 여러 대전차 무기들 중에서도 상위 1% 안에 드는 유달리 막강한 장비이기 때문이기도 한데요. 제블린은 강력한 성능만큼 가격 또한 만만치 않아 미사일 1개당 가격이 1억 원에서 2억 원이라는 비싼 가격을 가지고 있습니다. 우크라이나군이 이런 비싼 장비를 마구 쏘아댈 수 있는 것도 서방 세계 여러 국가들에서 우크라이나에게 대전차 화기를 아낌없이 쏟아부어 주고 있기 때문입니다. 하지만 북한의 질 떨어지는 대전차 무장 정도로는 3세대 이상 전차들을 파괴하기는커녕 흠집이나 내면 다행이라는 평가가 많은데요. 우크라이나군이야 세계 최고의 감시 자산을 확보하고 있는 미국을 비롯한 서방 세계의 압도적인 정보 우위를 확보하고 있으니 대전차 무기로도 러시아군 전차 부대를 무너뜨릴 수 있었지만 열악한 감시 자산을 자산만을 가지고 있는 북한이 우크라이나군과 비슷한 방법으로 한국의 7기동군단을 상대하려다가는 큰 낭패를 볼수 있습니다. 북한군과 우리 국군의 전쟁이 발발한다면 세계 최강의 정찰 감시 전력을 갖춘 미국이 우크라이나 이상으로 한국에게 정보를 제공할 것이며 굳이 미군까지 동원되지 않아도 우리 공군의 전력만으로 충분히 한반도의 제공권을 장악할 수 있습니다. 오죽하면 최악의 수를 모두 상정하는 워게임에서조차 북한 공군은 우리 공군의 사흘이면 괴멸당하고 한국군이 제공권을 장악한다는 전제가 기정사실로 받아들여질 정도인데요. 물론 엄청난 수의 중국 공군 전투기들이 북한을 돕기 위해 날아올 수 있지만 이렇게 될 경우 세계 최강 항공마음 전단의 함재 전투기들이 무수히 날아와 한국을 지원하고 압도적인 전자전 능력을 가진 미 해군의 E-18G 그라울러 전자전기와 미 공군이 가진 현존 최강의 스텔스 전투기 FEC F-35 전투기들도 지원전력으로 활약하게 될 겁니다. 그런만큼 북한과의 전쟁 상황에서 한국군의 제공권 장악은 생각할 필요도 없으며 실기동분단은 정확한 정보를 가지고 북한군의 모든 움직임을 찾아내 적시적소에 타격할 수 있게 될 가능성이 크다고 생각됩니다. 북한과 한국의 전쟁이 발발한다면 높은 확률로 북한이 먼저 심각한 위협을 가했을 경우일 가능성이 훨씬 높은데 전세계 정보 자산이 북한 편을 들기보다는 한국의 편을 들 가능성이 훨씬 높을 겁니다. 한창 우크라이나군이 대전차 무기로 러시아군 전차들을 상대할 때는 도병 한 명당 대전차 무기 한정을 들고 다닐 정도 아니 그 이상일 정도로 즐비한 대전차 무기가 있었지만 사실 다른 어떤 국가도 이렇게 많은 대전차 무기를 갖추고 있는 것은 찾기 힘듭니다. 그런데 이렇게 대전차 무기를 가지고 있어도 항상 우크라이나는 대전차 무기가 부족하니 더 많이 지원했다라는 요청을 수도 없이 했었죠. 게다가 우크라이나군이 제블린을 비롯한 대전차 무기로 러시아군 전차를 파괴할 수 있었던 데는 지리적 영향과 방어전을 생하는 입장이라는 이유도 컸습니다. 라스푸티차 현상으로 인해 진창이 되어버린 우크라이나군의 질척질척한 땅은 러시아 기갑부대 진격로를 야지가 아닌 정비된 가도로만 이용하도록 크게 제한했고 T-72B3 전차의 경우 선의 반경이 크고 후진 속도가 느리다는 점 때문에 대전차 무기가 날아와도 회피 기동을생각하기 어려웠습니다. 정해진 도로로만 움직이는 러시군의 아 전차들은 매복 후 기습 공격을 감행하는 우크라이나군에게 명중시키기 매우 쉬운 표적에 불과했고 여기에 더해 미국을 비롯한 서방세계에 치밀한 전장 정보 제공을 받아 행동했기 때문에 우크라이나군의 활약은 더욱 날개를 단듯했습니다 하지만 북한군은 우크라이나군처럼 할수 없습니다. 북한의 환경이 열악하다고 해도 것해야 야지 수준이며 이런 곳에서는 전차가 더 유리하면 유리했지 불리하지 않은데요. 북한의 환경에서 전토지가 진창이 되어버리는 라스프티 차 현상은 일어나지 않으며. 우리 군은 야지 기동을 전제로 전차들을 운용하고 있습니다. 북한의 지형은 70%가 산지로 이루어져 있는데 이런 곳에서는 제블린 대전차 미사를 쏘려고 해도 타버텍 모드로 전차를 공격하기가 상당히 힘들어지기 때문에 큰 애로 상이생입니다북한라노군이 유리해지는 데는 도대체 저기 현대전을 수행하는 군대가 맞나 싶을 정도로 엉망인 러시아군의 상태도 한몫했습니다. 보병과 기갑전력, 포병, 항공전력 등 다양한 병과부대가 합동으로 작전을 수행하는 것을 두고 제병협동작전이란 말을 하는데요. 러시아군은 전차가 소속된 기갑군이라면 필수로 수행해야 하는 제병협동작전을 제대로 보여주는 경우가 이번 전쟁에서 거의 없었으며 이 때문에 전차들이 한 줄로 줄지어가다가 폭사하는 경우가 수도 없이 많았습니다. 반면 독진에서 공세를 수행하는 것이 목표인 우리 군의 7기동군나는 다릅니다. 제7기동군나는 정찰부대의 기계와 보병, 헬기, 소병대등 전차의 기동을 돕는 예하부대들이 모두 소속되어 있고 러시아군과 달리 제병협동작전을 가장 유심히 점검하는 작계 중 하나로 여길 정도로 중시하고 있습니다 한국이 하드킬 방식의 APS인 능동방어장치를 전차에 탑재하지 않은 가장 큰 이유도 이것 때문이었는데요 하드킬 방식의 능동 방어 장치는 직접 투사체를 날려 날아오는 적의 포탄을 맞춰 무력화시키는 방법으로 전차를 보호하는데 이때 발생하는 폭발의 전차와 함께 재병협동 작전을 수행하는 보병들이나 장갑차들이 위험해질까 염려되어서 였습니다 러시아군의 가장 큰 문제점 중 하나는 BMS 전장관리체계 보급률이 형편없다는 것이었지만 한국의 제7기동군단은 다릅니다. 러시아는 우크라이나에 투입된 그 많았던 수천대의 전차를 통틀어도 사실상 BMS 체계가 구축되어 있던 전차는 가장 최신의 전차이면서 그 수량도 얼마 안되는 T-90M 전차 65대와 소량의 T-14 아르마타 전차뿐이었는데요. 오히려 BMS 체계를 갖춘 우크라이나 군의 전차가 더 많을 지경이었습니다. 하지만 한국은 현대전에서 아주 중요하게 여겨지는 C4I 네트워크 전자전 체계인 이 BMS의 중요성을 아주 크게 인식하고 있어 이 C4I 체제를 소대 단위까지 확장시키고 있습니다. 게다가 한국군의 전차는 지형의 특성상 물리적인 방어력을 상승시키는 것을 다소 양보하면서까지 고속기동을 통한 회피기동과 반격으로 대전차 무기를 운용하는 부대를 상대하겠다는 사상으로 전차를 제작하고 있는데요. 이처럼 7기동군단의 전차들은 뛰어난 기동력을 확보하고 있는 데다 BMS 체계, 재병협동 작전을 중시하는 특징을 가지고 있어 대전차 무기를 사용하는 북한군 보병들로는 대적하기 어려울 정도로 빈틈없는 공세 역량을 갖추고 있습니다. 하지만 외기동군단을 비롯한 우리군의 공세 역량은 지금보다 더욱 크게 발전할 수 있습니다. 뛰어난 업무 추진력으로 주한미군 지휘부와 깊은 신뢰관계를 유지해 대한민국 국군의 대표적인 미국 통으로 불려온 전인범 장군은 한국군의 전차들은 이것만 확보될 경우 세계에서 둘째 가라면 서러울 무시무시한 전력이 될수 있다는 평가를 내놓기도 했는데요. 이번 우크라이나 전쟁에서 러시아군은 도하작전을 수도 없이 시도하다가 우크라이나 군의 기습을 받아 엄청난 피해를 입었습니다. 하지만 최근 우리 군은 도하작전시 훨씬 효율적이고 신속한 작전 수행이 가능한 혁신적인 장비를 도입해 도하작전의 능력을 더욱 크게 높이고 있는데요. 현재도 진행 중인 우크라이나 러시아 전쟁을 볼때 한국 7 기동군단의 전력을 대 이상으로 더욱 막강하게 만들어줄 수 있는 장비들이 지금도 여러 개발되고 있는데 이것들에는 무엇이 있는지 다음 기회에 알아보겠습니다. 오늘 군사 덮기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.